0: Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Mit Milch und voller Hoffnung. Von Frauke Gans aus dem Amnesty-Journal Nummer 4 2022. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Wer in der griechischen Hauptstadt nicht weiter weiß, findet im Hope Café Zuflucht. Auch Flüchtende in Not können sich dort mit Lebensmitteln versorgen. Gegen Abend wird sichtbar, dass die Armut zur Normalität gehört. Tagsüber sprüht Athen vor Lebenslust, Märkte, Cafés, Restaurants, die Universität, TouristInnen flanieren durch das Stadtzentrum und die AthenerInnen gehen ihren Alltagsgeschäften nach. Aber wenn in der Dämmerung die Lichter angehen, entstehen aus dem Nichts die Betten der Obdachlosen. Mitten auf den breiten Gehwegen der Shoppingmeile – vor den Glastüren der Bekleidungsketten liegen plötzlich dicke Decken in etlichen Lagen übereinander. Das Partyvolk schlägt Haken um die Nachtquartiere. Und inmitten dieses gut sichtbaren Gegensatzes von Konsum und Armut in der Millionenmetropole kommen täglich neue Flüchtende an, Einzelpersonen und Familien. Derzeit stellen nach Angaben des Ministeriums für Migration und Asyl jeden Monat mehr als 1000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl in Griechenland. Mit Folgeanträgen sind es durchschnittlich fast 2000. Und viele von ihnen kommen irgendwann nach Athen. Einige halten dann einen Zettel in der Hand, auf den Beamte in den Inselflüchtlingscamps Adressen in Athen geschrieben haben. Dort sollen sich die Neuen registrieren. Wenn sie ihr Ziel erreichen, sind die Wartezeiten lang und häufig können staatliche Anlaufstellen und internationale Hilfsprogramme nicht alle erfassen. So manche und mancher steht anschließend auf der Straße und weiß nicht weiter, wohin. Dann wird oft ein Name genannt, der Hilfe verspricht. Für GriechInnen, für Flüchtende, für alle, die in Athen in Not sind. Hope Café. Geh zum Hope Café. Eigentlich ist es mehr ein Lagerhaus für Alltagsgegenstände. Hinter einer Glasfront stapeln sich auf zwei Stockwerken Kisten und Pakete. Als die Britin Carrie Moore das Hope Café im Jahr 2017 gründete, wollte sie allen, die sich bei ihr eindecken, einen Kaffee anbieten und mit ihnen sprechen. Griechische Kaffeehausatmosphäre gegen Fluchttristesse und Armutsfrust. Zuerst besorgte sie alles, was man für das kalte Nationalgetränk Frappé braucht. Dann übergab ihr eine deutsche Hilfsorganisation Spenden für eine vollautomatische Cappuccino-Maschine. BesucherInnen bekamen fortan an der Theke ein heißes Gratisgetränk, während ein Päckchen mit Lebensmitteln, Decken, Kleidung oder Windeln geschnürt wurde, ebenfalls gratis. Aber irgendwann verkaufte Moore die Maschine, weil Geld für die Ladenmiete fehlte. Wer bekommt Unterstützung? 130 Familien decken sich derzeit regelmäßig im Café mit Lebensmitteln ein. Und es kommen immer neue hinzu, auch wenn manche nur einmalig Unterstützung suchen. Der Bedarf ist riesig, sagt Carrie Moore. Unter den Griechinnen, die kommen, sind viele ältere Menschen. Ihre Medikamente sind so teuer, dass die winzige Rente gerade diese Kosten deckt. Und staatliche Hilfe steht ihnen nicht zur Verfügung. Einige weinen vor Erleichterung, wenn wir ihnen Lebensmittel geben, erzählt Carrie Moore. Regelmäßig muss sie Menschen abweisen. Viele flehen uns dann an, wir sind doch genauso wichtig wie die anderen. Ich kann immer nur sagen, das weiß ich doch. Ich habe aber nicht genug für alle. Um die zahlreichen Anfragen halbwegs fair abzuwickeln, hat sie ein Punktesystem für Dringlichkeit entwickelt. Neuankömmlinge in Athen erhalten extra Punkte, da es ihnen an der Grundausstattung fehlt. Auch Schwangere und Familien mit Babys bekommen mehr Punkte als andere. Die Corona-Pandemie hat auch rund um das Hauptcafé ihre Spuren hinterlassen. Wir mussten in den vergangenen zwei Jahren alle Hilfsgüter durch das Fenster reichen, sagt Carrie Moore. Damit entfiel eine Zeit lang auch das Kaffee trinken. Inzwischen kommen die meisten Anfragen übers Handy rein. Das ist nicht schlecht, weil das Gedränge vor unserem Laden regelmäßig Unmut bei den Nachbarn erregte. Zeitweise musste ich alles aus der Ferne koordinieren, weil ich wegen eines Lockdowns in England festsaß. Selbst aus ihrer Heimat Wuster in Großbritannien arbeitete Moore weiter für ihr Café in Athen. Mein Sohn zeigte mir, wie man ein digitales Spreadsheet erstellt, sodass ich die Sachspendeneingänge online verwalten und mit den Anfragen abgleichen kann. Geldspenden erfolgen immer über PayPal. Also rechne ich aus, was wir dazu kaufen können. Die Volontärinnen und Volontäre in Athen besorgen die Sachen und schnüren die Päckchen nach den Vorgaben. Dann schicke ich den Familien eine Uhrzeit, wann sie ihre Sachen am Fenster abholen können. Dieses Prozedere könnte auch nach Corona noch wichtig bleiben, denn ab und zu nimmt sich Carrie Moore Auszeiten. So ist das mit ihrer Familie abgesprochen. Ihr Leben in Großbritannien hat sie aufgegeben. Vor der Gründung des Cafés fragte sie ihre erwachsenen Kinder und ihren Enkel, ob das in Ordnung sei, solange sie zu Geburtstagen und Feiertagen nach Hause käme. Die Familie war einverstanden. Und Moore hält Wort, Regelmäßig fliegt sie nach England und dann wieder zurück nach Griechenland. Wenn Verwandte und FreundInnen ihr etwas schenken, dann Geld für ihre Flugtickets. Manchmal reist sie auch nach England, um sich zu erholen, denn auf Dauer belastet sie die Not in Athen. Einiges muss ich schlicht verdrängen, sonst könnte ich nicht weitermachen. Ich kann aber nicht aufhören. Inzwischen kommen so viele ins Hauptcafé. Noch vor wenigen Jahren war die Situation in Athen und im Hafen von Piräus noch schwieriger als heute. Wer damals eine der Fähren im Hafen verließ, musste durch ein Meer aus Zelten laufen oder fahren. Es waren zu viele Menschen, um sie geordnet unterbringen zu können. Viele zogen weiter nach Nordeuropa, andere blieben in Athen. Die griechische Anwältin Starula Gianulatu arbeitet in der Hauptstadt aber auch in Deutschland oder Dänemark. Denn dort wenden sich Hilfsorganisationen oder geflüchtete Familien an sie, die Unterstützung im Kontakt mit griechischen Behörden brauchen. Die meisten Menschen aus Syrien kommen gut zurecht, nachdem sie ein Bleiberecht bekommen haben. Sie eröffnen Geschäfte und Restaurants, aber viele aus Bangladesch oder Pakistan schlafen auf der Straße, sagt sie. Denn sie bekämen weder Bleiberecht noch Asyl, und wer keine Adresse angeben kann, erhält auch keine staatliche Unterstützung. Um die Leute von der Straße zu holen, sammelt die Polizei manchmal jeden ein, der nicht nachweisen kann, dass er sich in Griechenland aufhalten darf, erzählt Giannulatu. Sie hat oft mit Menschen im Abschiebegefängnis Ralli zu tun. Die Zustände im Gefängnis sind leider sehr schlimm, beschreibt sie. Es sind so viele Menschen, der Platz reicht nicht. Meine Klienten sind oft in keinem guten Zustand. Den Gefangenen wird der Pass abgenommen. Wer versichert, ins Herkunftsland zurückzukehren, bekommt eine amtliche Bescheinigung und darf das Gefängnis verlassen. Die Bescheinigung ermöglicht eine Ausreise aus Griechenland innerhalb von 30 Tagen ohne Pass. Aber die meisten gehen natürlich nicht. Ohne Pass kehren sie ins Athener Alltagsleben zurück. Und das Team des Hope Cafés um Carrie Moore versorgt auch sie manchmal mit Mahlzeiten und mehr. Aus der Türkei nach Griechenland Wie ist Mur auf die Idee gekommen, in Athen ein Café der Hoffnung zu eröffnen? »Ich bin da reingestolpert«, erzählt sie. »Wir haben im Westen der Türkei Urlaub gemacht. Eines Tages kam ein Flüchtlingsboot an. Die Camps für Flüchtende sind aber alle im Osten der Türkei. Also habe ich mitgeholfen, die Menschen zu versorgen. Später beschloss sie, nach Lesbos zu gehen, weil sie erfahren hatte, dass fast 60 Prozent aller Flüchtlingsboote, die aus der Türkei ablegen, auf dieser griechischen Insel landen. Weil die Aufnahmestellen völlig überfüllt waren, schliefen etliche Geflüchtete in den Olivenhainen und froren so sehr, dass sie Holz zum Heizen suchten. Dabei zerstörten sie die Olivenbäume der Bauern, die wiederum am nächsten Tag verzweifelt waren. Es kamen Menschen an, deren Verwandte kurz zuvor ertrunken waren, auch Kinder. Manchmal weinte man, ohne es zu merken. Mur blieb länger als viele andere freiwillige Helferinnen und Helfer. Als im Jahr 2016 die EU und die Türkei in einem Abkommen festhielten, dass die Türkei Flüchtende gegen Geld vom Weiterreisen abhält, änderte sich in den Camps auf Lesbos alles. Die griechische Regierung bat freiwillige HelferInnen, die Erstaufnahmestellen zu verlassen. Da ich meine Familie von Athen aus besser erreichen kann, beschloss ich, in der Hauptstadt etwas aufzubauen und das fortzusetzen, was ich auf Lesbos angefangen hatte, sagt Moore. Zunächst lebte sie mehr als ein halbes Jahr lang für 100 Euro im Monat in einem Zimmer ohne Wasser und Strom und schlief auf einer Yogamatte. Nun unterstützt sie jene, die unter ähnlichen Bedingungen leben. Madalena Joao besucht öfter das Hope Café. Sie ist 15 Jahre alt und floh neun Monate lang mit ihren Eltern und sechs Geschwistern aus der angolanischen Hauptstadt Luanda über die Türkei nach Griechenland. Ihre Familie hat eine behördliche Bleibeberechtigung und eine Wohnung bekommen, in der Madalena jetzt neben ihrer Mutter auf dem Sofa sitzt und erzählt. »Meine Geschwister und ich gehen zur Schule, und mein Vater hat Arbeit, aber die Bezahlung ist schlecht. Deshalb schaffen wir es nicht ohne die Hilfspakete des Hauptcafés.« Zuvor hätten sie auf Samos in einem Zeltlager gewohnt. Dort, erzählt sie, war es überfüllt und schmutzig. »Jetzt sind wir seit zwei Jahren in Athen, und es geht uns eigentlich gut. Wir sind sicher.« zu siebt in der Wohnung ist es zwar eng, aber viele andere schlafen auf der Straße. Menschen wie Madalena seien der Grund, warum das Hope Café weitermache, sagt Carrie Moore. Die Engländerin bildet das Zentrum des Teams. Außer ihr arbeiten dort häufig wechselnde VolontärInnen aus der ganzen Welt, die ihre Flüge und Unterkunft selbst bezahlen müssen. Spenden sind ausschließlich für das Café und seine KundInnen bestimmt. Zum Glück gibt es vor Ort Einheimische und Geflüchtete, die regelmäßig und ohne Entlohnung mit anpacken. Vor der Corona-Pandemie kochten sie oft gemeinsam, um außer einem Kaffee auch warme Mahlzeiten anzubieten. Bald soll das wieder möglich sein. Und im Obergeschoss würden wir auch gerne Englisch- und Griechischunterricht anbieten, sagte Moore. Aber es gibt auch Probleme. Immer wieder wird in das Café eingebrochen. Mal wurde der Laden verwüstet, mal wurde etwas gestohlen. Moore musste neue Schlösser und schließlich sogar Kameras installieren lassen. Manchmal schaut auch die Polizei vorbei und befragt die MitarbeiterInnen, um sicherzustellen, dass sie für die Hilfsgüter kein Geld verlangen. Währenddessen kommen weiterhin Flüchtende nach Griechenland. Im Schnitt sind es mehr als 750 pro Monat, die meistens auch im Land bleiben. Und so bleibt viel zu tun für Organisationen, die unterstützen wollen und für freiwillige HelferInnen wie Carrie Moore. Ich mache weiter, bis man mich zwingt, aufzuhören, sagt sie. Sie kniet im Hope Café auf dem Boden und schnürt Pakete. Geht die Spendenbereitschaft mal zurück, plagen Moore Geldsorgen. Einige Sponsoren unterstützen sie seit Jahren mit einem monatlichen Obolus, andere helfen nur vorübergehend. Im Moment zahlen drei Spender die Miete für das Café, sagt sie. Und vielleicht ist auch eines Tages wieder eine Cappuccinomaschine drin, damit es auch mal wieder heißen Kaffee gibt im Hope Café.